0: 集大会的听众朋友，大家好，我是老潘。听只有我一个人给大家问候，就知道格子老师继续请假去席中。在开场之前呢，我先继续道歉，为上两期的音质向大家道歉。其实吧，这个曲飞这一期，韩皓月这一期，当然我还录了一期别的啊，也是一位著名学者，那个就先不放了。这个内容是硬，很硬，很杠杠的啊！但是这个音质不太好，回声很大啊！这个我我看到了不少的听众在下面的吐槽，这个感受到了压力啊！我给大家解释一下，以前呢都是格子在操作，他买的设备，当然虽然比较简单的设备。一个话筒，我们俩脸挨脸的对着录也挺好。但他这个呢，这个只能这个只能他来操作。当他请假之后啊，我就专门找了我们的录音师，用了更好的这种设备。没想到，就是好的设备需要好的录音环境，它需要四周啊墙壁上要包棉那种的，跟 KTV 似的。这个不要有声音回荡，这样呢，它录的效果才会很好。但可惜我找的还是这个办公空间啊，这会议室，所以听起来嗡嗡的，让听众们这个耳朵呀遭殃了，受罪了。我表示很内疚。现在呢，这我又改了一个办法，用因为我用我的手机啊，其实已经给小朋友们录了三四年的节目。这个声音呢一直反响还行，所以我就继续用我的笨办法，我对着手机录，而且我把一群抱枕啊，把它给组合成了一个简易的录音棚。这个声音我先测试了一下，在听众群里边还可以。那么在格子到来之前，我就先用这种办法录吧，在接下来的这种自驾游的旅途里边。啊，比如在沙漠里边、草原上、星空下，我也争取在这种安静的环境里给大家来单口，单口哦，格子，我建议给格子得改名了，叫格多，等待格多。但是格子，我顶得住，我觉得三期两期的事儿吧，谁不请个假呢？对吧？这个。有，而且正好这几期呢，也考验一下我一个人白活的能力，能不能一个人讲一个小时，能不能像高晓松老师那样得不得得不得好几年都不带停的啊？当然那个真做不到，真做不到，那口才太好啊！所以在这一期呢，我就自己跟大家聊一下我接下来的旅程啊，也就是在这个暑假里边。大家已经知道了，我离开我的原来工作好几年的公司啊，荣休了，退休。这两周都忙着在送别、吃饭、喝酒、收礼物昨晚上刚刚收到了一个这个阿森纳的球衣， 22号，背后写着 Mercy Alcina。这我乍一看，给我。啊，我说这个梅西阿森纳，结果被人哄堂大笑啊，实际上是用的是法语来这个感谢温格的意思啊，因为温格的名字叫阿尔塞纳，温格是他的姓这个这让我想起我自己闹的另外一个笑话，因为我在苏格兰住的时候，我那时候踢球呢也还不穿阿森纳的球衣，穿那一件皇马的，觉得这个。白色的嘛，比较酷一点。我就像我的一个外国的一个哥们儿，就指着我这个上面的，因为它有字母啊，叫 Real m o d e r a t e 应该是西班牙文吧？看，我就跟他说：“你看，我买的是正品，叫 Real， 是真正啊，正版马德里。”直接给他听懵了啊！我后来才知道，那就是皇家马德里的意思啊，叫、就是、不是。Royal moderate 啊，是 real moderate， 它可能是西班牙文这闹的这个也是关于语言的笑话。那书归正传啊，在这个周末的时候，我呢就带着我的女儿江南姐姐，就是要去这个河西走廊，去河西走廊以及青海以及甘南啊。要大概半个多月的时间，这是一个筹划已久的旅行。一方面当然是因为我现在自由了，对吧？现在已经被称为叫潘石亿啊，虽然我听了之后心砰砰直跳，那是一个梦幻，但是也很让人舒坦，对不对？这个有时间了，至少啊，这个财富没有自由，肉身先自由了，有时间要也要过暑假。另外呢，这个闺女啊，就是。明年就要去国外了，还对中国这么不了解，所以想带着他到西北角、北角、各种角去转一下，啊，这个这些地方是他指定的，说想去一些辽阔的地方，那好啊，啊，正好我也想重去一下。我为什么说重去呢？是大概七八年前的时候。曾经代表过一个海外的华文媒体，参加这个代表人家啊，就是混进了一个叫华文媒体高层参访团，去河西走廊转了一圈，去广东的梅县走了一下。实际上有一点像寻根之旅啊，一个大巴车开着啊，从这个整个河西走廊走一圈，然后再往南。飞到从广州去梅县去河源寻找客家人向南迁徙落脚的地方我回来之后还在《北京晚报》写了几个版的一个文章，叫《出中原记》，因为我是一个河南人嘛，也可以叫中原人，就在讲以我是一个长得很像游牧民族的一个中原人这样的身份来寻找自己的祖宗啊，寻根的一个过程。那寻根的两个方向，一个是西北角，一个是东南角，啊，孔雀东南飞，西北有高楼，所以这一趟呢，就去西北角，具体的地方就包括了武威、张掖、酒泉、敦煌，这是必须得去的，这是当这是汉时的河西四郡，啊，这是一定要走的，然后。啊，再绕过祁连山，从南路到德令哈啊，路过青海湖，去到甘南藏族自治州啊，再基本上到陇南走一走看一看，大致结束这样的一个一个小型的自驾游吧。嗯，而且在这整个的旅程里边呢，会带着很多的书，因为要给咱们跑题讲节目。肚子里得有货，对吧？肚子里没有货，你就得先学。呃，当地的山川地理、人文历史、风土人情、民族融合，甚至佛像洞窟，把这些资料啊也都带着，这样也给小朋友也会讲一讲，让他多了解一点。但这都是一厢情愿了，人家听不听再说。但我觉得咱们跑题的听众应该还是感兴趣的。在我看来，这个河西走廊是一个是中国最独特的一块地方，因为它其实地方不大，它是一条走廊。如果大家翻开中国地图来看，你看那个祁连山有多长，这个河西走廊就有多长。祁连山对于中国来说是一条太过重要的山脉，啊，不算特别长的山脉，一千来公里，平均。海拔高度三千来米，它这个高度呢，正好能保证它的山顶上啊有着皑皑的白雪，在冬季会积累大量的冰雪，在夏季呢，在温度升高，在太阳的照射下，这些冰川会化成雪水，啊，向南向北两个方向流动，啊，那向北的那一部分呢，就形成了一些河流，这些河流会流入。北边的沙漠和戈壁地带，那水嘛，有水的地方就有生命。它在密集的河流地带，就形成了几个大的绿洲。这几个大的绿洲就是武威、张掖、酒泉、敦煌四大绿洲、啊、而这四个绿洲，如果我们在看地图的话，它就像四个大的跳板，绿色的跳板啊，会在这种沙漠中让你能够歇息。补充给养，并且前行，啊，而且每个绿洲之间就是隔那么两三百公里，啊，你比如可能这个古代的人用骆驼队、马队，啊，一星期的时间啊，背着水、背着食物，是可以从这个绿洲走到下一个绿洲的，是，啊，它就是这么一个天造地设啊，很很哎设计的很有意思的一个地方，那。祁连山这个走向呢，大致还是一个东南西北走向啊，东西吧，大致东西走向。它北边基本上是茫茫沙漠啊，毛乌素啊、腾格里啊，就这种沙漠呀、啊、戈壁的地带。如果没有祁连山，那当然南方的水汽还会往北延展但是呢，北方的沙漠也会往南侵袭。那你想想，我觉得沙漠的侵袭的力度更强一些吧。当这个祁连山横在这么一个中央的时候，啊，它实际上，呃，我觉得阻止了整个沙漠的南下啊，而且它建立了这几片绿洲，对古代中国的文明的发展对外的文明交流起到了至关重要的作用。因为在古代的时候啊，因为地理决定论上说嘛，在古代的时候。这个中国或者华夏民族这一块它的三面是大海或者是说热带雨林啊，或者是说青藏高原、喜马拉雅山，是极难穿越。那它是相对封闭的一块一个一个大的内陆啊。我们的航海技术又没有那么强啊，这个我们大海的对岸的大陆又太过遥远。所以整个来说是相对封闭的一个文明。我们经常讲说，世界有四大古代文明啊，那几个呢都已经中断了，啊，只有中华文明还在绵延不绝。我觉得这个跟你文明的这种顽强程度和韧劲其实它不是最主要的因素，而是地理才是最具决定性的因素。就是你比如像古埃及。他发展出那么高的文明以后啊，实际上在他的周边，随着生产力的发展，啊，就是像古罗马那一类的特别能打的啊，这种政权或者是文明，其实还是有很多的啊，包括阿拉伯世界的，包括古罗马的、古希腊的，包括亚历山大大帝，谁都能过去，这个去侵略上一把。啊，像凯撒他们啊，直接还把这个他们的女王啊，等于说给征服了。所以他是去他的没有很好的天险与与世隔绝的程度不够。那古希腊也是这样，印度也是，那西亚的整个文明更是啊。其实古巴比伦四面无险可守啊，平地所以基本上如果是像。蒙古骑兵那样的大的这个军队，如果侵袭西,西亚大小国，也就是说狂风扫落叶，像闪电战一样就能征服。只有在啊华夏文明的这样的一个一个南边热带雨林、大海，东边大海，西边青藏高原、喜马拉雅山，那实际上只有北边啊这一面。实际上面临着实质性的威胁啊，就是游牧民族，就是匈奴啊、鲜卑啊、蒙古啊、啊后金呐、啊，就是就是这一类的啊，游牧民族的。那它相对来说还比较简单一些啊，比较比较单向啊，而且是一个东风压倒西风，西风压倒东风这样的一个过程，它就比这种四面受敌之地啊，这对文明的保存。几率要大得多啊！这种相对封闭的空间呢，其实保证了中华文明它的独特性，它这个跟它不会大规模的被外界侵袭和同化这样的一个过程，对吧？当它形成一个比较大一统的政权之后，它周边的文明的力量其实是 PK 不过华夏文明的啊，只有它去同化别人。而外来的强大文明，嗯、呃，不能说完全隔绝但是就很难说进行大规模的通过战争征服啊，来进行把这个文明进行改造或者是说覆盖，这样是可能性很小。但是呢，你又不能完全跟外界去隔绝，你如果隔绝的话，那你就会很难去进化。我觉得就是中华民族有一个很幸运的地方，就是这条河西走廊。这条河西走廊在有一本书叫《草原帝国》里边，把它命名为叫“文明小径”，就沟通了整个的东方文明和西方文明，沟通了古代中国和古希腊、古罗马、古印度之间的文明的交流。我们给他们输出了丝绸、茶叶，啊，先进的技术，比如罗盘，啊，比如造纸术等等，而他们给中国输入了佛教，啊，输入了阿拉伯数字，输入了各种胡椒啊、葡萄啊、小麦呀、啊，啊，其实小麦也是西亚那边过来的，啊，很多的农作物、植物、农副产品。在汉代以前，我们的餐桌上那饭菜简单的要命，啊，直到后来，我觉得开通西域之后，才会有大量的这个葡萄什么之类的啊，胡椒，呃，西红柿，这个香料，辣椒这之类的从外面传过来、啊、丰富了我们的餐桌。那河西走廊这个长一千来公里。宽可能只有几十公里啊，这样的一个，这样的一个通道、啊，就是不大不小，就是既隔着西域啊，就是哎，就有点像一个笔管，只有这样一个通道能够来进行文明的传输、啊，既能够一定程度上阻挡外敌入侵，啊，又能够通比较缓慢的速度，啊，通过商贸，通过骆驼队，通过僧人。啊，把文明进行互相的一个交流，能让这个在比较适度的发生文明的演进啊融合，这样还挺好。所以呢，这个河西走廊对我们来说真的是对外文明交流的一个主干道，而且它有一个特点：当古代中国的朝代强盛统一的时候，这条丝绸之路它就会畅通。那文明之间的交流就会顺畅，比如汉朝啊，比如唐，比如元，那这个思路是很重要、很畅通的。那真是到了这个，比如说五胡乱华的时候啊，东晋、西晋呐、啊，那这个南宋、北宋啊、明啊这些呢，这个丝绸之路，包括这河西走廊。就被各种势力盘踞、迁徙啊，战争就废弛了，就作为它作为一个文明交流和商贸通道这样的一个作用，就会被废弃。哎呀，这个一个人讲呢，就不太知道节奏，知道，只能想哪儿说哪儿了。这个我刚才说的呀，就是说河西走廊的地理啊，它的地理就是决定了。很大程度上会决定了它的历史，决定了它的发展进程啊，和它的历史地位。那么这个河西走廊是怎么来的？或者说，他它的历史来历是什么？啊，其实，在汉以前啊，这条小径一直都发挥着作用。我甚至认为啊，羌族的这种我们的远古祖先的迁徙。啊，青铜器的传播，铁器的传播，啊，以及一些外来文明的进入，啊，和人种的进入，都跟这条河西走廊啊脱不了干系、啊，都都是起到一个管道的一个作用。那它真正的成为丝绸之路，那就是从汉武帝开始，这段历史大家已经比较熟了，派出卫青、霍去病两员猛将。啊、跟匈奴各种决战，啊，霍去病呢就拿下了河西走廊，酒泉这个名字还是霍去病起的，啊，平定了匈奴以后，汉武帝就把河西走廊设置为河西四郡，这个名字都非常棒，武威、啊、这一看就是打仗的前沿阵地啊，扬我国威的地方，张掖就像张开的胳膊，来拱卫着京师这样的一个地位，酒泉。那是有典故，是霍去病把酒倒到泉水里边以士兵供饮那敦煌是一个，哎呦，是一个非常辉煌的一个名字，而且有宗教气息所以这四个郡自汉武帝之后啊，等于说张骞凿空西域正式开始，凿就是凿通，空就是通就是开通了西域丝绸之路。才正式打开大规模的对外的商贸开始，当然这也是中国第一个，因为秦朝时时间太短，汉朝是第一个持久的大一统王朝的开始，啊，在中国历史上地位非常重要。河西走廊这个地方在古代会叫西凉，我我们这些小时候听评书的啊，或者看章回体小说的啊，会对西凉啊，或者是我们读古诗。会对凉州这些地方很很熟悉啊！他这个凉州下这个武威下面有一个凉州区啊。西凉其实整个指的是这一大片的区域，比如说董卓就是从西凉过来的，马超的老爸马腾，这就是西凉王。那在这个《隋唐演义》里边有一个罗成，他爸爸是罗艺，就当过西凉王。历史上的罗艺呢，还当过这个幽州节度使。那包括唐朝的李世民啊，他们称自己的老祖宗都是西凉王啊，我不知道是不是攀高枝啊，反正有这么一枝所以，这个在整个古代的历史上，西凉是一个很独特的一个文化存在，同时也是一个军事存在。它独特性在于，它经常会反哺中原文明。最典型的是，而且那个地方呢，啊，有藏族的政权蒙古族的政权，甚至包括古代的啊，这个羌啊、党项啊、鲜卑呀、啊、契丹呐、啊、西夏呀，啊、吐骨魂啊，就各种各样，包括当然也包括这个，这叫维族，就是这各个民族都会在那里边融汇交替。而且汉人政权在里边其实占据了很长的时间。那有一个人叫窦融，他的几个孙子叫窦宪和窦固，这可是这这也是打匈奴的名将啊。这个这叫什么？这个东汉的那个嫣然石刻，就是窦宪、窦固其中的一个打的。这个窦荣呢，是他跟大概光武帝刘秀同一个时期。刘秀在整个的起义的过程中呢，其实跟窦融有过交集啊，两个人都是人才，惺惺相惜，而且窦融很崇拜刘秀，所以在刘秀带着他的河北兵啊，在中原打江山的时候，窦荣实际上在逐渐的统一整个河西走廊啊，把河西走廊拿下，在。他的河西走廊和刘秀的中原之间还有一个小政权，结果俩人一合计，直接给灭掉。窦融直接宣布率领着自己的河西地区，把军队政权全部归顺东汉。这个刘秀给了窦融和窦家以极高的待遇，而且成就了他们几百年的名门望族这样的一个地位，名人辈出。啊，这个就是河西，如果有汉人政权，他对中原的政权一般都是非常有很大的向心力啊，啊和向往心，包括后来的这种张议潮啊，这个有很多的汉人政权，就实际上是帮着中原文明起到了抵御外族入侵的这样的一个作用，在历史上一直有一个。探讨的热点话题是什么？就是为什么隋唐之前经过了几百年的大的战乱啊，中原浩劫，十室九空，为什么到了隋和唐的时候，国力一下那么强盛？更奇怪的是，不仅仅是国力，而是他的制度、典籍、法律、礼仪、文化灿若群星，能够。唰的一下全面恢复，并且比前朝啊这个更加辉煌，诗人辈出，这到底是为什么？因为很多如果你经过了几百年的战乱的话，你的文化会被灭绝的，那你需要非常长的时间来进行恢复，甚至就永远不可能恢复啊！很多民文明就由此中断了，在隋唐之前的这种几百年的战乱里边啊。中原确实是被打的啊，万古如长夜啊。有句话叫“天不生仲尼，万古如长夜”，中原当时就是这么惨。但是呢，在这个时候，整个的河西走廊发挥了巨大的作用。因为三国两晋南北朝时期啊，中原乱了几百年，文脉几乎都断绝了。但是河西走廊那一带相对是比较安定的。竟然一起这个保存着非常完整的文化香火，这个就可以说到说到，就是三国两晋南北朝啊，整个的朝代的更替非常之频繁，而且呢，这个从环境方面，中原也越来越差。但是河西走廊那个时候和现在还不太一样，现在咱们看河西走廊啊，就是沙漠戈壁居多，绿洲被破坏的很厉害。但是在一千多年以前的河西走廊的绿洲还是水草风貌是最好的草场之一啊。那个地方的畜牧业，包括农业啊，因为汉朝已经开始了农垦，都很发达，足可以养活很多的人口。所以在中原战乱的时候啊，汉人的将领或者汉人政权，在整个河西走廊保持的比较稳定。它实际上成了当时几百年来几百年生活水平最高、政治环境最稳定，而且文化水平又最高的一个地方，因为大批的中原士族、知识分子啊，不是往东南跑，就是往西北跑，这是两个大的方向。往南的叫衣冠南渡啊，叫做士族南下，成为客家，大家不太注意的，往西北走的去河西走廊啊，这样的数量一点都不比南下的少，是他们这些知识分子，还有河西的这些汉人政权啊，保存了我们华夏文明的文化香火。等到这个隋唐到来啊，因为隋唐是一个融合的一个大的一个政权，借着河西的火种。中国迅速地进入了文化鼎盛期。大历史学家陈寅恪写过一本书，叫《隋唐制度渊源略论稿》，是这么写的。我可以给大家读这么一段啊，来讲河西的重要作用。他说：“河拢一域，所以经历东汉末、西晋、北朝长久之乱世，而能保存汉代中原之学术者，不外家世与地域二点。”河西一域，自前凉张氏以后，尚称治安，故其本土世家之学术，既可保存；外来避乱之如英，以得旧之传授。此合拢边域之地，所以与北朝及隋唐文化学术之全体，有如是之密切关系也。这个就是河西走廊啊，对中华文化的一个特别巨大的贡献，所以他是直接开启了，因为整个李渊、李世民他们家族啊，也是从陇西那边过来的、啊，是直接开启了隋唐这样的一个大的盛世以及文明的盛世，这个都是跟河西走廊息息相关。这件事儿让我想起了。争议比较多的这种西南联大，到现在我还在看各种探讨，说为什么在这个国破山河在啊的时候，比如日军侵略的时候，啊，西南联大这么艰苦的条件，比如像在电影《无问西东》里面那样的一种，连房顶都很难盖好的这样的物质匮乏的条件下，西南联大为什么会出了杨振宁、李政道这样的？大的科学家、大的学者以及无数灿若群星的人才，有人就把它总结原因说叫自由，但是自由只是一个必要条件。我觉得这种概括是太过简单啊，就就很难说是算是一个答案。嗯，在我看来，西南联大之所以能够，比如说学术这么辉煌。能出这么多青年才俊啊，能出这么多大学者、大教授，它的原因跟河西走廊是有一定的关系，就是原原理上有一定的关系。首先，它毕竟保证了啊相对还可以的教学的环境，而且呢，中原的战乱让数所大学的全国的教授们精英们。都聚集到了昆明，聚集到了西南联大，把全国最好、最顶尖的学生也集中在那里。而这两个大的群体存在，而且呢，是以通过晚清啊，就是西学东渐呢、啊，通过留学呀、啊，通过教育改革啊形成的教育制度、培养制度、学习制度、学术规范已经成熟。本来就应该是出成果的时候了，即使没有日军的侵略，没有西南联大啊、北大、清华、南开这些大学，在1 9 3几年也本应该进入他的学术的黄金时期，啊，所以恰好呢，时代风云让这几个学校并在一块这大的群体并在一块又保持着他们很先进的。教育制、教学制度啊，所以才有了学术联联不是这个西南联大的学术辉煌。他这个原理啊，我觉得就跟河西走廊之对隋唐的重要意义是一样的。哎呀，一个人讲好累啊，歇会儿。这个这是前面是概括的讲了一下河西走廊。历史啊，地理呀、啊，人文呐、啊，但是呢，就是我是去过一次，简短的去了一周，但是毕竟了解还不深，就是坐在大巴车上走马观花。这个大巴车哦，从武威一直开到敦煌，它竟然跟当年霍去病率着军马沿着河西走廊的路线大致相同，因为只有那么一条路，它也和这个。大量的商贸骆驼团队西出的路线相同，甚至和马可波罗从东边啊，从西边往东来，这路线也是相同的。所以在这一条小路上，时呃，现在是高速路啊，或者是柏油马路啊，在古代它就是骆驼和马踏出来的一条道。那经过了多少的历史的变换？路边有多少的累累的白骨，是吧？有多少的兵歌，有多少民族在一块征战融合，最终生活在一起。现在光武威这一个地方就有三十多个民族，你就可知道它的民族融合之程度啊。包括像张掖附近的裕固族自治县，那裕固族实际上就是原来蒙古的一支。跟着成吉思汗打完西夏之后，发现这个裕固就是这个张掖附近的这个草原实在是水草太过丰美，而且它又靠南，冬天不太冷，所以有一支就留了下来，慢慢的形成了裕固族。所以费孝通先生一直提倡说，哎，研究就是各个民族动态的。变迁的历史，或者是研究一个固定的地理环境和空间之下各民族的变迁史，一直以提倡和研究这样的一种方法。我觉得在河西走廊这个是很有很有研究价值的，它就是一个，说实话，就是一个民族演进的博物馆，是一个实验室，是一个化学实验室。我先把上一次我去的啊这几个地方啊，我曾经参观参观过的地方给大家简要介绍一下，肯定没有这一趟的丰富，但是已经已经让我很震撼了。比如说河西四郡的第一个起点就是武威，武威也是这个祠《凉州词》啊它的起源的地方，就就是那首词那首诗。羌笛，呃呃，黄河远上白云间，一片孤城万仞山。羌笛何须怨杨柳，春风不度玉门关。它叫《凉州词》，所以这个凉州就是指的武威，下边有个凉州区。目前叫凉州的这个地方只有在武威。武威有几个特别重要的古迹，大家一定要去看啊。第一个就是鸠摩罗什寺。这个鸠摩罗什，我经常会把它给说成鸠摩智。我上一次去的时候还问人家当地的这个这这这文化学者，我说这个鸠摩罗什是不是就是金庸小说里边的鸠摩智呢？天哪，人家就特别和善的啊跟我讲啊，说鸠摩罗什当时是南北朝的，而这个鸠摩智看这个样子像是有契丹，有北宋，是吧？有西夏。因为他是跟段誉、驱逐他们这是一个一个年代的，所以他们俩隔着七八百年吧，说的我还挺惭愧的啊，因为这俩真不是一个人。鸠摩罗什是一个高僧啊，他是在从印度那边后来被掳到中原来的，因为那个时候古代有很多的小的政权是全民信佛，有时候为了取得一个高僧，就甚至要去侵略人家。鸠摩罗什就是两次被中原政权给给给挖到了中原，到了长安这些地方来进行传教。就而这个武威当时的这种武威，就是他在那儿落脚的一个地方、呃。他是我认为他是佛教史上最伟大的翻译家，而且也是文笔最好的翻译家，大的大师。啊，而且他的徒弟也很优秀，他的文笔很明显要比唐三藏、比玄奘他们要好，因为那个是很严谨的，读着就我们经常会看说《金刚经》啊，什么“如梦如幻如泡影啊”啊这种啊，这个这都是鸠摩罗什翻的，就是文笔很秀丽、很流畅，特别适于传播。那。后来有时候看金庸小说里边因为金庸是一个，实际上是一个特别信佛，而且是一个佛教研究的大家，他的很多的小说里边的壳子用的都是佛教的故事，他也会很巧妙的把一些佛教历史上的人物啊，用在他的人里边。就鸠摩罗什的这个人，我觉得他一方面就用了。比如说，虚竹在西夏那个冰窖里边和孟姑的这样的一段经历，因为鸠这个鸠摩罗什从印度在通过河西走廊往东进的过程中，路过一个国家，忘了人家国的名字了，不知道是不是高昌国，这国王就特别想把自己的女儿许配给他，啊，并且真的是制造这样的机会，鸠摩罗什这个无奈之下。哎，娶了还跟人有了孩子，这是一个。那另外一个还在《天龙八部》里边，啊，这个有一个石室，把考验段誉的时候，让他跟穆婉清共处一室，啊，来以此考验他的定力，啊、这些都有点像鸠摩罗什的故事，当时发生的故事，而且在这个电影《西游记》里边。对各种对唐僧的诱惑，女儿国国王的这个故事，其实也有鸠摩罗什的影子，所以所以在五位呢有鸠摩罗什的遗址，有他的寺，还有一个很重要的一个古迹或者景点是什么呢？是蒙古王子阔端跟这个藏族活佛叫萨迦班智达。来签凉州会盟的地方，这样的，他这个这个这是一个非常重要的历史事件，它的重要性我们需要我们需要重视，因为在蒙古整个的西征或者是在在剿灭各不叫剿灭，在侵略各周边政权的时候，往往会伴随着屠城和灭国，比如对西亚的这种屠城因为。屠城有他的他自己的一些他自己的一些合理性，比如他是一个游牧民族啊，他是不需要城池的，城池是他的大敌，所以他要摧毁城池啊，因为他只需要牧场和金银财宝。另外呢，屠城也是对很多政权的震慑啊，让他们自动投降。所以你比如说像西夏，西夏就是因为进行了激烈的抵抗。被成吉思汗和他的孩子们就灭国了。而这个凉州会盟的价值在于什么呢？就是，呃，这个扩端是窝阔台的儿子老三，他当时领的兵呢，想一方面他想把西藏整个的打下来，把吐蕃政权打下来。他而且吐蕃已经三面受敌，南方的类似于大理。南诏已经覆灭，西夏已经灭掉，啊，这个而且在已经攻下了西藏的一片地方，但实际上西夏不是整个的藏族呢，海拔太高，地广人稀，你攻下它也不会有太大的收获。我想这可能就是蒙古啊愿意谈的原因。当时藏族人恭推了他们的活佛班智达。下去就跟这个扩端进行谈判和谈，啊，这扩端呢也是一个相对来说比较文明的这样的一个一个王子，两个人谈的还不错，所以就形成了一个和平的一个盟约啊，就是西藏整个的归顺了这种蒙古，成为他的一部分，而且是和平解决，不费一兵一卒而蒙古呢在。这个也也不会再屠杀一个藏人，并且拨出了很多钱帮他们去建喇嘛寺，所以啊，这是在整个的蒙古族在铁木真政权在西征和南征的过程中非常罕见的和平之举，啊，另外一个跟这个有一点像但又不太像的，那就是重庆的钓鱼城了，这个这是一个坚守了三十六年的城池，直到南宋都已经灭亡了。政权都灭了，这个城池还没有投降。那个时候是忽必烈当政，啊，答应他们说，只要你们放下武器，绝不屠城，不杀城中一个老百姓。而且呢，已经有点汉化的忽必烈啊，也确实遵守了承诺，才创造了钓鱼城这样的一个世界级的，啊，坚守了三十多年的神话，啊，那这个。这个凉州会盟，这个大家一定要去看一下啊，它是一个很大的和平的条约。我觉得它的意义跟这个澶渊之盟是可以媲美。另外还有一个叫西夏碑，西夏碑现在应该是在武威的护国寺里边。这个西夏碑的意义实在是太重大。我刚才讲，整个的西夏被成吉思汗的队伍给灭国了。片甲不留，啊，那除了少量的做了奴隶，成年壮丁基本上都被杀掉，而且呢，整个西夏的文明和文字文化都一块灭绝了，只现在只剩下西夏王陵这些地方一些地下的墓藏，但是尽管如此。有一块碑留了下来，也就是在西夏灭国的时候啊，西夏的有识之士，或者是他有文化责任感的人，啊，他把这样的一块，他把一一块碑给封了起来。这块碑上是啊，西夏文和汉文的，同时的对照，在同一块碑上啊，是两种文字的对照。所以在本来。他西夏被灭之后，我们的这个学中国学者都以为整个的西夏文字已经灭亡了。再看到西夏的那些文字，有如天书，不可辨认。结果这个碑到了清朝，被清朝的一个学者发现，啊，并且发掘出来，才破译了西夏文字。这个故事像极了那个叫罗塞达碑。罗塞达碑现在是戳在了，保存在大英博物馆。就是大家知道有两块石头，因为大英和卢浮宫啊有那么多的宝贝文物，比如有胜利女神呐、啊，有维纳斯像啊。但是最最重要的两块镇馆之宝，在卢浮宫是汉谟拉比法典，啊，这个太这世界上第一部法律。那在大英博物馆实际上就是罗塞达碑。这个罗塞达碑最多也就是一米多一点上边呢，最上面刻的是就是埃及的古文字，中间的那几行刻的是埃及的通行文字，那最下边的啊刻的是古希腊文啊，就拉丁文，拉丁文。那这块碑的发现啊，实际上就整个的被。西方的考古学家们，比如像商伯良啊，就破译了古埃及文字。从那以后啊，整个古埃及的历史才豁然开朗。所以，整个埃及的文明的研究、埃及的考古研究、历史研究，就系于那一块碑。在那之前，古埃及文字也是被认为是天书的啊。所以，这两块啊，西夏碑和罗塞达碑。都是一块碑而承载了一大块文明，就是这么重要。所以大家去武威的时候啊，一定要去拜一拜这个西夏碑。反正我站在这个西夏碑的这个跟前儿啊，是差点掉眼泪，因为你你就脑海中能想到成吉思汗的那种挥斥方遒。当然他在西夏的时候他病死了啊。以及西夏人彪悍的西夏人，就宁肯亡国亡种，我也绝不投降的那种彪悍，那种悲壮，确实，你你看到那块碑上都凝聚着这种血与火，啊，凝聚着这种文明的延续和传承。如果没有这么一块碑，那它有可能整个民族就断了，或者整个的文明就要断掉了啊，就。或者他被破译，他被解读就要会延后很多年，所以武威呢就看似没有其他几个地方啊，就是自然风光啊，这个名胜古迹景点啊那么多，但是它的重要性一点都不弱，而且有可能是更强。张掖就大家现在已经成了一个大热点了啊，张掖因为它有丹霞地貌，所以。整个的河西走廊，除了莫高窟之外，最火的就是丹霞地貌，这个是必须要去的。但是因为我去的时候是大晌午头烈日炎炎，也没有什么日落呀、日出呀，给这个丹霞地貌上镶上一些金边没有，所以我看的也就是五颜六色的土吧。所以我对这个纯自然景观，实际上。嗯，不太有特别大的感觉或者感动。那我这一趟要重点去的呢，张掖的附近啊，一个是它北边的沙漠，是想去一下生存训练嘛。另外还有山丹军马场，亚洲最大的军马场要去看而且可能要骑在马背上去爬祁连山。军马对中国的历史，对中原的政权，实在是太过重要。为什么汉族那么能打啊？当然，汉朝的啊，我说的是汉朝那么能打，跟汉武帝特别重视两样东西是有关系的。他一个是重视兵器啊，刀；他一个是重视马啊。汉武帝真的是爱马如命，就是为了一匹汗血宝马，是可以让李广利去远征大宛，那、啊、死几万人呢、啊？他。你可以啊骂他是玩物丧志，对吧？但是呢，也许汉武帝骨子里对马是一种战略级的这种重视，因为他知道，当你跟草原民民族，你跟游牧骑兵去对决的时候，你用你的步兵，你用你的战车都是非常笨拙的，你只能以快制快。他日行千里，你一定要日行一千二。对吧？你才能去冲到他的老巢，或者去抄他的后路。所以，类似于汉武帝对马的重视，可能就相当于二战的时候对坦克的重视，啊，相当于对超跑的重视。这是一种战略上的重视，未必是纯粹的兴趣。就像李世民去世的时候，在他的陵墓里边，啊，有这个昭陵六骏啊，他他在他的。职业生涯里边立过战功、陪伴过他的六匹马，他一一刻在他的墓室里边，以示纪念。这就说明马在当时是至关重要的作战工具。所以呢，如果有好的马场，如果你在河西走廊有这么水草肥美的地方，啊，而且马的品种优良的地方，有有大量的马场供应。那么你就有可能组建很强大的骑兵，去跟游牧民族对决。为什么北宋、南宋啊，就是跟金或者跟辽或者跟蒙古打的时候啊，就是处处掣肘，就是只能防守。这就相当于乒乓球对决的时候，日本的叫削球手，他只是防守啊，就是就打不过就是那种攻击性的选手，因为。你攻击型，你削球，你如果没有进攻的招式，那你你就是保平嘛，最多就是保平。所以北宋的战法往往是固守城池，几个城池之间来回支援，另外会有战车，啊，会有这种拐子马啊，或者是会有弩来对付骑兵。但是这真是我觉得还是比较保守的作战方式，因为没马呀。这可能是北宋、南宋的一个大的一个痛点。当你失去了像河西走廊、像草原这么好的地方，而且在跟少数民族政权互相贸易的时候，被人封杀了战略资源，啊，就像美国封杀了华为一样，我这个不给你提供芯片那在当时，战马那可就是芯片级。我们中原政权也经常不给这个少数民族去提供铁器啊，因为这样他就没法去来造马凳、马刀和箭头，对吧？其实大家是互相要保存自己的战略资源的，不能去被对方给破解或者拿到跟你同等的资源。那那不行的话，就开战啊，就是去抢。所以，这个马在古代的战争里边实在是太重要，尤其是在华夏文明。我看还有网友特别好事儿的说，如果把古罗马啊，或者把这个这个斯巴达克斯巴达的兵团放在战国七雄里边，能排老几？后面的一致的结论是分分钟被灭，因为什么？因为。斯巴达还是以步兵、以车兵为主，它的机动性实在是太差，而且它的剑在当时跟这个战国的时候已经差很多啊。战国已经普遍的用了骑兵、用了长弓、长剑、啊、这些先进的工具实际上会对斯巴达兵团进行降维打击的啊，所以。我觉得这种网友啊，特别喜欢用关公去战秦琼、啊、来，比如说马拉多纳、马拉多纳跟梅西谁厉害、啊、这个贝利和马拉多纳和梅西的战力啊，这个分值怎么 PK？ 特别喜欢把不同年代、不同地域的人给划拉到一块去练吧练吧、啊、那。这个马呢？那在古希腊，在这个古斯巴达这边就，就就古罗马啊，甚至都不厉害。所以，当古罗马兵团或者说兵团的后裔们啊，这种战法碰见蒙古骑兵的时候，那是一筹莫展啊，被动挨打。这是那个山丹军马场。另外呢，还有张掖，还有一个特别牛的寺院，叫做马蹄寺。马蹄寺首先是它的地理位置，它在山上啊，一个一个的绝壁的这种洞窟。另外，它是在草原，它是在祁连山脚下啊，风景绝佳壮美。当然，我没去过，我只是看图片。这一次一定要好好看一下，而且有可能看能不能夜宿马蹄寺周围，在河西走廊的周边啊，比如，其实在敦煌的西边。在新疆，呃，这个还是有大量的佛教的石窟，而且很重要，它是有西域特色的。而敦煌呢，实际上是、呃，佛跟儒，或者西域跟中原文明碰撞交融的一个地方，一个中转站，一个码头，一个陆地码头。再往里，它越往里，比如说像马蹄寺，它的中原的气质就会越明显。啊，它的壁画，它的佛像，它就往大同石窟这边来趋同，而大同石窟其实还保留着少量的西域的特点，甚至能会看到，呃，有印度特色的天使，还甚至会看到古希腊雕塑的一些元素，就是完全没有中原啊，中原不存在有古希腊装饰的元素，那这些肯定是从印度带来的风格，再从。云冈石窟呢，往南走，比如说到了响堂山，它在邯郸，啊，北响堂山、南响堂山，我去了啊，很烂啊，就是周边环境很烂，这个也不开放，有一个还不开放。再往南到了洛阳龙门石窟，你哎，那个就是中原正朔、盛唐之音，已经是基本上是完全的啊，这种中原文明的这样的一种风格啊。这个面如满月的这种风格，所以啊，空间地理上的演进啊，佛教文明的这种推移和不同的位置，你会看到这个寺院里边的壁画和雕像和建筑的风格不同的变化，这个还是挺有意思的。所以马蹄寺作为敦煌西边，大概有那么六七百公里的啊，也是千八里地的。应这样的一个重要的一个寺院和佛窟，应该是去重点去看一下。至于酒泉和敦煌，我觉得在这一集里边啊，也说不了那么多了。等我这个到张掖啊，下期应该会在张掖路，也许是在军马场路哦，也许会是在沙漠里边看着星星来跟大家来讲到时候。肯定不会有回声，只可能会有风声，啊，在这个飘扬着沙粒的这种天地间，古道旁，汉长城的风燧的脚下，来跟大家讲我实地的游览吧。咱不，咱不敢叫考察，因为咱也不是学者啊。的一些收获和一些感想，我想会比现在啊给大家讲会更真切的多，啊，所以这只是开一个小头。好，那就我要收拾行装，准备出发。未来的这两期呢，就大家跟我在路上一起听吧。这个应该是第一次一下说了这一个来小时吧，可把我给累的，有的地方都说的颠三倒四，说重了，请多海涵。但这个这一期的起码清晰度、录音质量应该比前边还是要好一些，比前两期。啊，希望大家踊跃留言。另外呢，在格子不在的时候啊，要维持住我们的收听量和我们的回帖量。我会在从这期开始，在每一期抽出两位这个回帖很精彩，或者对我的内容回应的很精彩的两位听众，来寄出我买的书。这书有的是有作者签名的，有的是没有，但我保证都是好书。比如井上静老师的《楼兰》，嗯，和他的《敦煌》，以及关于敦煌啊、河西走廊啊、关于佛教的一些研究的书。如果大家有兴趣，也可以说我发言很好，我我想要什么书？什么书？什么书？当然，我还买了一些诗人的书，啊，也诗集，也可以送给大家。好的，拜拜。我特意让我们的剪辑师雨夜配两首好歌，而且跟西北有关系的歌。其中有一首是周云鹏的《九月》，因为里边有几句那种吟诵，是我祁连山那个啊，就特别深沉的。另外一个就是我是不是在节目里边给大家哼唱过的《花儿》啊，西北的一首《花儿》。好的，拜拜。